0: Ik loop door het station van Breda op 24 december. Vanavond is het kerstavond, dus ik heb mijn allermooiste kersttrui al aan. Een Eindhovense kersttrui. En uh, voor mijn volgende gesprek ga ik op bezoek bij Mark Vos, trainer en coach. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public Speaking, Personal Development en Poen and Purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. De deur. Hallo, Goeiedag. Goedemiddag. Nee, je komt nu net aan. Ik drukte net op de bel, maar volgens mij uh, horen jullie niet. Hey, ik ben Rudy. Ik ben Hi. Hoi. Welkom man. Thanks. Kijk aan. Zeer goed. It's on. Leuk. It's Roland. Goed, man. Mark, waar zijn we hier?
1: In Breda, Rudy. Ja, zitten. Met
0: met onze kersttraaien aan. Ja, kijk, ik heb dus een spiksplinternieuwe, wat ik al zei. Die is uit die film van de stadsmarketing. En dit is dus Arnold. Oh, natuurlijk. In die scootmobiel. De held. Die het altijd over Jezus heeft. En God laat je verleiden in het centrum van Eindhoven. Hij leeft nog steeds. En op de achtergrond staat dus, thank God, it's eindje. Fantastisch. Ja, ik ben helemaal uh, Eindhoven-fanaat natuurlijk. Ja, nou ja, ik heb
1: Maarten uh, Stijl en Vosje aangetrokken. Ja, huh? Mark Vos. Vers uit de winkel.
0: Echt waar? je ja, hebt je vanochtend <laughs> ja. nog gescoord. Uurtje alles voor deze podcast. Een uurtje geleden, alles voor jou. Je bent naar de kapper geweest. Op 24 december ruim je tijd in. Vrije dag vrijgemaakt. Ongelooflijk. Ja. En allemaal voor Rudy. Ja. Voor en d- gaaf. En ja. de podcast. Zo is het. Ja. Is dit de eerste podcast die je doet? Ja. Luister je ooit naar podcasts? Nee. Wat is de toegevoegde <laughs> waarde van podcasts?
1: Um, nou, ik geloof wel dat mensen er veel inspiratie uit kunnen halen. Mm-hmm. Um, maar ik, ik ben er zelf, ik heb er het geduld niet voor, denk ik. Niet? Nee. Maar je hoeft er niks voor te doen. Je kunt gewoon als je in de auto zit. Nee, zet, dat of... klopt. Maar dan is er toch lekker muziekje aan. Dus ik, ik hoor vaak mensen die zeggen, doe dat nou eens. Het is hartstikke leuk en die haalt er wel uit. Maar uh, nou, wie weet dat ik na vandaag om ben.
0: Ja, deze ga je ongetwijfeld wel luisteren, toch? <laughs> nou, hoe die uiteindelijk niet. uit de edit komt. <laughs> dat Zelfs dat weet je nog niet. Over een uur en zal ik het je vertellen. Ja. Maar volgens mij, want wij kennen elkaar nu ook een paar jaar, denk ik. We hebben elkaar Klopt. ontmoet bij Seeds to Meet in Eindhoven op Strijp S.
1: Nou, ik vroeg er nog even na, want ik dacht, hoe lang ken ik Rudy nou eigenlijk? En, <laughs> en um, januari 2016. Oh, die agenda. Dus, dus bijna vier jaar. Ja, precies. Ja. ja. En eigenlijk wel grappig, want ik zat erover na te denken. Want wij hebben natuurlijk jarenlang dezelfde opleiding gedaan. Ja. Um. En in hetzelfde
0: pand rondgelopen daar in de vertigo van bouwkunde. Maar ik kan me niet herinneren dat je daar ooit gezien hebt. Nee, maar heel veel mensen die vragen ook... oh, ben je bouwkunde geafstudeerd, Krijg je dan ook die en die? En dan zeg ik altijd, ja. ik had 1800 collega-studenten. Dus dat zet dingen Klant. wel een beetje in uh, perspectief. Het waren ontzettend veel studenten. Maar ja, dat deden we allebei inderdaad, bouwkunde aan de TU. Maar pas later, toen in die flexwerkplek... toen was ja. ik dus al... Nou, het was ik al eventjes bezig, al een jaar of vier of vijf, denk ik. Een paar jaar fulltime...
1: En jij was ook met
0: Given gestart.
1: Klopt, ik was toen ook al... Wat is het? Ook al vier jaar bezig. -hmm. Ja.
0: Ja. En toen bleek dat we een website aan het maken waren... Of jij was bezig met die website en ik. Allebei blauwtinten, tinten, jij met Given en ik met Gaaf. Ja. En van al die honderden templates... hadden jij en ik exact <laughs> dezelfde template gekozen. Dat klopt, ja. Die horizontaal scrolden in plaats van verticaal. Inderdaad. Super onhandig. Zijn we ook
1: allebei weer vanaf gestapt. <laughs> ja, precies. Weg ermee, het werkte echt totaal niet. Ja. Dus meteen een tip voor de luisteraar. Pak geen
0: horizontaal scrollend template. Nee, nee. Maar wat wel is gebleven is dat je nog steeds voor jezelf werkt. Ja. Als trainer, als coach... In plaats van de architect die je ooit heel kort eventjes was, waarvoor je hebt gestudeerd, ben je nu levensarchitect. Klopt. En je zit nog steeds in een co-workspace, maar dan wel de zoveelste. Want je hebt dus Stripe S meegepikt. Heel kort even Stripe CS. CS, ja. Gebouw Anton, waar ik nu zelf nog zit. Ja, toen uh, HUB
1: 88, hier in Breda. En nu zitten we, nou daar zijn we nu in het ambachtslokaal in uh... In hartjecentrum breda inderdaad. Kijk, mooi. Ja. ja. Dan zitten
0: we met onze headsetjes op? Precies. Begin 2012 had je alles helemaal in kannen en kruiken. Je had een jarenlange studie, had je erop zitten. Architectuur, ja. met twee maten had je een architectenbureau. Klopt. In Rotterdam, op een mooie locatie. Ja. Genoeg alles opdrachten, ondanks de crisis. Ook dat nog, ja. veelbelovende toekomst. Ja. Alles stond op de rails. Ja. En toch was je in en in ongelukkig.
1: Ja, en dat klinkt dan heel zwaar. Hè? En zeker als je het nu zo zegt. En ik denk erop terug ja, in en in ongelukkig. Um, maar zo voelde het toen wel, ja. ja van hey, Alles klopt toch als je het rationeel gaat bekijken. En dan denk je, ja, ik heb, uh, ik heb een mooie opleiding. Ik heb een papiertje op zak. We hadden een gaaf kantoor. Um, ja, met twee van mijn uh, goede vrienden. Eén was nog steeds mijn beste maatje. Zaten we inderdaad daar in Rotterdam. Leuk werk te doen. Maar toch uh, ja, ging mijn hartje er niet sneller van kloppen. En waarom niet? Um... Nou, die vraag krijg ik natuurlijk wel vaak. Ja, hoe wist je dat dan? En hoe komt dat dan? En ik kan er de vinger nooit helemaal op leggen. Maar ik denk vooral, kijk, wat ik altijd wel wist, ook als kind was... Ik was geïnteresseerd in mensen, in gedrag, in onszelf verbeteren, groeien. En ik weet nog heel goed, toen ik jongetje van 16 was... dat mijn toenmalige vriendinnetje zei van... Ja, Mark, als mijn vriendinnen problemen hebben... dan willen ze het liefste met jou praten. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal niet horen als je 16 bent. Want je wil gewoon een lekkere kerel zijn. Maar goed, achteraf heb ik me gerealiseerd dat het eigenlijk een compliment was. En dat ik blijkbaar ook iets bij hen triggerde van, uh, ja, ik ben niet vertrouwd, uh, goed om mee te praten als het gaat over dingen die misschien niet lekker lopen of die je wil verbeteren. Maar ja, ik uh, kon goed tekenen. Dus mijn pa zei ooit, uh, nou dan word je toch technisch tekenaar. En uh, daar komt
0: het vandaan. Hij zette jou op dat
1: idee. Dat is wel hoe ik het me herinner. Ja. En nu zag ik laatst uh, een filmpje over herinneringen... Hè, en hoe betrouwbaar zijn die eigenlijk. Niet zo. Het uh, uh, is hoe wij denken dat iets gegaan is. En uh, hoe ik denk dat het gegaan is. Ik, uh, ik teken heel veel stripjes op de lagere school, middelbare school... En op een gegeven moment zei mijn pa van, nou misschien moet je technisch tekenaar worden. En daarmee werd een zaadje geplant. En ben ik gaan kijken bij uh, industrieel ontwerpen en bij bouwkunde. En toen vond ik industrieel ontwerpen iets te veel uh, creatief met uh, met Kurk, voor mijn gevoel. Dus toen werd het maar bouwkunde. En tijdens die opleiding wel vaak getwijfeld ook, van is is dit het nu? Had veel contact met mensen die in de psychologie zaten. En dat vond ik razend interessant. Maar ja, opleiding gekozen, dus maak je hem af. Dat is een van je overtuigingen.
0: Of dat vond je vader?
1: Nou, nee, nee, nee. Want mijn ouders hebben me daar altijd wel heel vrij in gelaten. Maar ik had dat destijds wel van. Ja, dit is wat ik wil. En uh, ik wil een eigen architectenbureau starten. Nou, dat hebben we ook gerealiseerd. Maar goed, dan blijkt die droom toch
0: niet zo die droom te zijn.
1: En dan ben je 28.
0: Ja. En dan moet je tegen je beste maat (laughs) slash compagnon.
1: Moet je zeggen van. Hé jongens, dit wordt hem niet.
0: Mm-hmm. Ja. Hoe ja. ging dat? Kom je daar heel snel al mee voor de draad, of heb je daar eerst nog weken of maanden of heel lang mee rondgelopen?
1: Nou, ik denk dat dat wel vrij snel gegaan is. Um, ik heb volgens mij eerst even een. Uh, want in het begin dacht ik: ik heb gewoon te veel gewerkt. Ik werkte zeven dagen in de week, um, reisde ook veel. Ik woonde vlak bij Eindhoven, van het kantoor in Rotterdam, dus veel op en neer iedere dag. En in het begin dacht ik: het is gewoon te veel. Ik heb te veel gewerkt, dus ook even uh, pas te plaatsen, uh, even een maandje vakantie genomen, zou je kunnen zeggen. En uh, daarna met de jongens een nieuwe afspraken gemaakt. Maar ik denk, na twee, drie weken merkte ik wel van... nee, het heeft niks te maken met hoeveelheid werk. Het is echt het werk wat ik aan het doen ben. En uh, ja, toen vrijstel ik wel die knoop doorgehakt. Ik vond ook naar hun toe en naar mezelf dat ik dat ook uh, moest doen. Mm-hmm. Ja, dat je daar eerlijk in moet zijn, naar
0: elkaar. En hoe reageerden ze? Um,
1: begripvol, maar natuurlijk is het wel kloten. Ja, mag ik dat zeggen in jouw podcast? Tuurlijk, je nog alles zeggen. Uh, nee, natuurlijk uh, is dat wel slikken. Want je start met elkaar zoiets. En um, ja, er zit natuurlijk ook geld in. Dus dat soort zaken komen voorbij. Maar met name ook, van hoe ga je nu uit elkaar. En ja, van drie naar twee, dat is ook qua workload natuurlijk wel een, uh, een stap die gezet moet worden. Ja, ja. Maar uiteindelijk hebben we dat uh, van beide kanten super goed opgepakt. En uh, zijn we heel netjes uit elkaar gegaan. Is alles heel snel afgehandeld. En de jongens doen het fantastisch. Ze werken nu nog steeds. Ze werken nog steeds. Als architecten. Hebben, uh, als ik het goed heb, twee mensen in dienst. En doen waanzinnig mooie projecten door het hele land. Cool. Dus, uh, ja. dus ik ben heel trots op wat zij doen. En ook nog wel een beetje trots dat ik daar met hun aan de wieg heb mogen staan van ja. dat uh,
0: bedrijf. Ja. Ja. En toen ja. ben je je eigen pad gegaan. En nog één vraag om het hoofdstukje wat bouwkunde. Want ik heb zelf ook zeven jaar lang bouwkunde gestudeerd. En ik ja. heb super veel affiniteit mee. En soms denk ik wel, goh, als ik... Alle trainers en sprekers die ik ken gesproken heb, dan moet ik weer een andere invalshoek vinden voor de gaaf podcast en misschien duik ik dan wel de bouwsector in. Lijkt ja. me echt super vet. Van waarom krijgen we het niet gebouwd? Ja, dat is de vraag is enorm natuurlijk op dit moment voor woningen. Dus dat zou ik al helemaal willen uitpluizen. Dus daar word ik al helemaal enthousiast van. Maar zijn er aspecten die jij mist aan het vak van architect of het werkzaam zijn in de bouwsector? Die ja, die nu mist? Ja. Uh... Ja, het
1: creatieve stukje, dat mis ik toch wel. En dan echt letterlijk creatief met uh, stiften en pennen en uh, potloden iets iets tekenen, iets ontwerpen van scratch. Dat vond ik wel echt heel leuk. En dan met name zodra ik dat mocht gaan uh, ombouwen richting een maquette. Uh, Dus in de werkplaats van uh, van Vertigo, van het bouwkundige gebouw. Ja, daar kon je mij uren vinden. En dat uh, mis ik wel, ja. Dus op mijn verlanglijstje voor kerst stond dit jaar ook een modelvliegtuigje. En kan ik toch weer een beetje knutselen. Oh, ik dacht een hele werkplaats. Zo, zo'n, nou, dat is zo'n moet, uh,
0: klein beginnen. Van architect werd je levensarchitect. Ja, waarom zou je het over gebouwen hebben als je gewoon heel je life kunt redesignen of opnieuw Precies. kunt uittekenen? Hoe kwam je bij die insteek? Je zei al dat je affiniteit had met psychologen. En, maar, maar hoe maakte je dan toch de stap in je hoofd van dan ga ik dat doen?
1: Ja, eigenlijk was dat wel vrij snel duidelijk. Want ik wist wel heel goed van, als dit het niet is, ja, wat dan wel. En dat is toch het wat altijd in mijn achterhoofd heeft geknaagd. Van, zou je niet iets, zou je niet iets, zou je niet iets gaan doen met... Um, ja, en of het dan psychologie is, uh, hè, dat is denk ik, de meest bekende term. Maar voor mij ging het met name over, uh, ja, dat is dan weer zo'n cliché, hè, maar iets met mensen doen. Um, <lacht> maar ik wist gewoon, waar ik echt enthousiast in word, is op een manier mensen verder helpen met dingen waar ze tegenaan lopen... en met name gewoon meer uit zichzelf halen... dat potentieel wat allemaal in ons zit, dat we dat ja, ten volle gaan benutten. Uh, want ik kan me een heel mooi filmpje van jou herinneren... van de staande ovatie, waarin je op het einde ook zegt... van uh, dus mensen die het nog niet gezien hebben, zeker even kijken. Mm-hmm. Uh, staat je nog op YouTube, die tweede? Ja, ja, ja. ja, ja toch? Maar Volgens mij zeg jij ook zoiets van... Uh, mensen hebben zoveel meer inzicht dan ze zich realiseren. Nou ja, en dat is het. Dat is waar het over gaat. We hebben zoveel in onze mars, maar um, met allerlei overtuigingen, gedachten, patronen, doen we dat niet? Of halen we daar niet het maximale uit? Dus ik wist wel heel snel dat ik daar iets mee wilde gaan doen.
0: Ja, ja. vet, vet. Ja. Heel grappig, want eigenlijk heb ik dezelfde afweging gemaakt. Want ik constateerde op een bepaald punt, als bouwkundige ben je eigenlijk per definitie bezig met het schilletje het gebouw, hoe fantastisch hier het er ook uitziet... in een een pand van bijna 100 jaar oud... en de balken zijn in het zicht... en alles is strak wit gestuukt en supermooi meubilair. En ik heb ook wel eens geleerd in de bouw... dat het juist om de negatieve ruimte gaat. Dus we zijn ironisch genoeg bezig met de schil, met de vloeren, met het dak. Terwijl het eigenlijk gaat om de ruimtelijke kwaliteit... van al die ruimte die open overblijft. Dus alles waar je geen hout, staal of bakstenen inzet of neerzet. Ja, vaak
1: als we voor voor een huis gaan kijken, dan kijken we eerst naar de buitenkant. Dat huis ziet er mooi, de straat ziet er mooi uit. Maar uiteindelijk zit je vooral binnen en zie je heel weinig van die buitenkant.
0: Ja, ook dat. En en hoe is de zonoriëntatie? En valt de zon wel binnen en kun je een leeshoekje creëren? Of uh, ja, zulke dingen is veel belangrijker. Maar ook ik heb de afweging gemaakt van ja, het gaat helemaal niet om dat schilletje waarin we ons uh, bevinden... Want in de zomer kun je net zo goed buiten lopen. Of nu met deze mobiele headset. We hadden net zo goed buiten kunnen rondlopen natuurlijk. Dan heb je niet eens een gebouw nodig. Maar het gaat over wat er tussen mensen gebeurt. En dat is eigenlijk veel kernachtiger. Vet. Dat is de basis van alles. hè? En als je het over bouwkunde hebt. Dat is eigenlijk het fundament
1: uh, waarmee je moet starten. denk
0: Ja, Ja, ja. Hey, en naar jouw fundament, want je noemde al één uh, remmende overtuiging. Als je iets start, dan moet je het ook afmaken. Ja. Heb jij ergens een hele zware, diepe, oude overtuiging... waar je de afgelopen jaren zelf korte metten mee hebt gemaakt? Welke um, heb je opgeruimd?
1: Nou, ik zou niet durven zeggen dat ik er helemaal korte metten mee heb gemaakt. Maar de overtuiging uh, dat wat ik doe nooit goed genoeg is... die zit er wel sterk in. En um, <tus> uh, daar ben ik wel, nou ik zou niet zeggen dagelijks... maar wel regelmatig nog mee bezig. Ja. Om daar heel bewust... Uh, en vooral ook van een afstandje naar te kijken van hey, wat ik nu zeg. Hè, die, dan komt die interne criticus, waar wij het ook al vaker over hebben gehad. Dat stemmetje, en die van mij heet uh, Tweety. Die zegt dan van ja Mark, maar wat je nu hebt gedaan, uh, dat is gewoon niet goed genoeg. Of uh, hey, kijk eens, je had uh, in je training tien mensen waarvan er negen enthousiast zijn. En eentje net wat minder. Had beter gekund, hè? Ja, uh, en, en dan maar... gaat toch automatisch de focus naar die ene persoon ja. die dan uh, minder tevreden is.
0: Ja, ik, ik, wij hebben een keer samen een opdracht uh, gedaan voor een jongerennetwerk, ICA, Intercompany Association. Klopt. Dat was bij Philips op de IT Campus en toen hebben we ook jouw interne criticus gedaan. Ja. En ook in de voorbereiding dacht ik, uh, ik, ik vind het heel herkenbaar, maar ik heb er ook best wel scheid aan eigenlijk. Hmm. Hoe komt het dat die bij jou zo sterk is, dat die tweet die zo groot is, dat die zo'n stem heeft die zoveel te zeggen heeft? <laughs>
1: Nou, ik weet niet of hij nog zo groot is, hoor. Uh, want Kopje heb... klein, hè. Ja, het is een nou... kleine tweetie nu. <laughs> ja, precies. Tweetie van zichzelf natuurlijk al niet zo heel groot. <laughs> en, en ik heb wel vooral geleerd... Kijk, ik geloof jou, jouw criticus, of je hem nou criticus noemt... of saboteur, er zijn verschillende namen voor, hè, Of de aap op je schouder. Um, hij zal er altijd wel zijn. En hij heeft ook een goede intentie. Want in basis wil hij mij ook beschermen en houdt hij me ook scherp, hè. Van, hé, hey, verslap niet en zorg ervoor dat je goed werk levert. Want ik geloof ook heel sterk in het leveren van kwaliteit... Um, dus als je het hebt over jouw fundament. Een van mijn bouwstenen van mijn fundament is. Lever altijd kwaliteit. En meer dan wat de klant verwacht. Maar soms kan Tweety wel doordraven. En dan gaat de aandacht naar datgene wat er nog net niet is. Of wat niet goed genoeg is. En dan mag hij vooral allemaal zeggen. Maar de vraag is of ik daar naar luister. Ja. En of je je daardoor laat remmen. Mm-hmm. Ja, want dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Ja, ik heb er scheid aan. Precies, hij kan lekker kletsen en lekker schreeuwen en doen. Maar uh, laat je er vooral niet door remmen. Want als, als we dat hadden gedaan, hadden wij hier nu, nu niet gezeten.
0: Nee, Dus was ik in ieder
1: geval geen bedrijf gestart als ik naar Twitter had geluisterd. Ja,
0: ja, klopt. Is ook zo. En ik vind het ook heel sterk dat je me ook omdraait. En dat je zegt, hij is daar, om ook je kwaliteit op een bepaald niveau te hebben. En dat doe je supergoed. En dat straal je ook uit. En dat maakt ook dat je nu nog steeds bestaat. Want hoeveel ZZP'ers gaan er binnen drie jaar niet over de kop natuurlijk. Die, dat zijn enorme aantallen. Ja, absoluut. Um, heel fijn natuurlijk. Dus dat kan ook een drijvende kracht zijn. Oké, okay. en um, om het nog eventjes bij jou te houden, want we zitten nu op het randje van 2019 naar 2020 toe. Ja. Heb je nog een wenslijstje met uh, remmende overtuigingen waar je ook korte metten mee wil maken of die je een kopje kleiner wil maken? Of heb je nu het idee dat je in de laatste jaren al zoveel stappen hebt gezet? Um, Als het gaat over persoonlijke ontwikkeling, een van de drie pijlers in deze podcast. Oh, dat is wel een goede vraag.
1: Um, nou, ik weet niet zozeer, ik heb geen wenslijstje op het gebied van overtuigingen, denk ik. Um, maar er zijn nog wel genoeg stappen te zetten op het vlak van persoonlijke ontwikkeling voor 2020. jaar. Zoals? Ja. Um, ik wil graag. Uh, nee, ik, niet, ik wil graag. Ik ga uh, beter voor mezelf zorgen. En dat is ook weer zo'n mooie, mooi tegeltje hè, en zo'n containerbegrip. Maar wat het voor mij betekent. Kijk, nu zitten wij hier terwijl dit eigenlijk een vrije dag was. En ik vind dit superleuk om te doen. Maar ik zeg nog steeds te vaak ja tegen dingen terwijl ik eigenlijk voor mezelf een vrije dag heb gepland. En uh, wilde gaan sporten of dat soort dingen doen. En dan laat ik toch mijn werk, omdat ik mijn werk ook zo leuk vind... nog vaak tussendoor komen. Ja. Dus uh, volgend jaar ga ik daar... Uh strenger op zijn richting mezelf. Ja.
0: ja. is maar goed dat ik nog net zo in 2019 dus als je zit. Volgend
1: jaar was gekomen het niet gelukt. Een dikke nee.
0: Ja, dat hoor je natuurlijk bij ja. heel veel. En dat is ook als je kwaliteit levert en, en je doet goede dingen, dan ja. krijg je ook veel meer aanvragen dan van ze... die maar een zesje neerzetten natuurlijk. Dus nou, je precies. wordt eigenlijk automatisch wordt je drukker ja. dan een B-player of iemand die het gewoon mediocre doet, die het een beetje middelmatig aflevert. Precies. Dus
1: het is ook eigenlijk een waanzinnig compliment en ik ben er hartstikke blij mee. En het vraagt weer, en dat vind ik ook het leuke van... als je langer bezig bent als ondernemer... en als je stappen zet in je orgaan onderneming... dat zul jij vast ook wel zo ervaren... er komen steeds weer nieuwe uitdagingen op je pad. In het begin is het van, waar haal ik mijn opdrachten vandaan? Nou, als ik maar genoeg geld heb om volgende maand... mijn boterhammen te kunnen beleggen. En na een aantal jaar, dan komen er weer andere uitdagingen. En uh, voor mij is dit er nu bijvoorbeeld één van. En toevallig zei van de week nog iemand tegen me van... eigenlijk moet je het zien alsof je een afspraak hebt... met een hele belangrijke klant. Want die zeg je ook niet af
0: met jezelf dus.
1: Precies. Ja, dus ja. als ik met jezelf als als je die dan maakt, omdat je weet dat het ook belangrijk is om van daaruit weer goed te kunnen functioneren, um, hou je daar dan ook aan?
0: En zou die voor jou <laughs> werken? Want ik, ik ben hem nu in gedachten aan het proberen met mezelf als zijn we een superbelangrijke belangrijke klant, maar. Ik ga zelf weer manipuleren van ja een beetje onzin. Ja, weet je. It's nou, just Rudy in his Christmas sweater.
1: Exact. Kijk, wat voor mij gewoon werkt en belangrijk is... is om daar lekker flexibel mee om te gaan. En uh, dit wat wij nu doen vind ik superleuk. Dus uh, laat dat vooral ontstaan, laat dat gebeuren. Um, en dat vind ik ook belangrijk, dat iedereen daarin... en ook ik gewoon mijn eigen koers varen. dat je doet wat voor jou past. En uh, daar staat voor mij, uh, om daar even op terug te komen... ook levensarchitect of levensarchitectuur voor... Uh, ik geloof dat we allemaal levensarchitecten kunnen zijn. En dat betekent dat je zelf je leven vormgeeft op een manier die bij jou past. Ja. Want we hebben nogal snel de neiging om te zeggen, dit, dit is hoe je dit zou moeten doen. Dit is hoe je moet eten, dit is hoe je moet sporten, dit is hoe je moet slapen, dit is hoe je moet werken. Terwijl hey, er bestaat niet eenmaal die je over iedereen heen kunt gieten nee. en dat het dan wel goed komt. Dus ontwerp vooral je eigen leven op een manier die bij jou past en waar jij je goed bij voelt.
0: Ja. En wat, wat zijn een paar dingen of ingrepen of veranderingen... die jij dan hebt doorgevoerd die heel goed bij jou passen? Die bij jouw stijl passen? En ik zit gelijk na te denken, een, een architect kan ook een bepaalde stijl hebben. Met Nathalie sprak ik al eerder over een bepaald genre... van een trainer of een coach, hoe je voor ja. de groep staat. Ja. Maar als architect zijn er ook legio-stijlen. En kun je ook mixen natuurlijk, om iets heel vets en nieuws te creëren. Ja. Wat, welke veranderingen heb jij doorgevoerd de laatste jaren? Om meer het leven te leiden wat je wil leiden? Um, nou ja, Allereerst eigenlijk al het complete
1: vormgeven van, uh, van dit bedrijf. En, uh, en daarin vooral ook gaan samenwerken. Want dat is wat bij mij bijvoorbeeld past. Ik, uh, ik ben heel graag op mezelf. En ik werk ook goed op mezelf. Ik ben best wel een eigenwijs uh, jochie. Um, ik denk dat dat ook een van de redenen is, nu je dat zo vraagt... waarom het ook in het architectenbureau niet helemaal goed voelde. Want ja, we waren met z'n drieën, oorspronkelijk gestart met z'n vieren. Dus je moet altijd toch een beetje schuiven, concessies doen. En uh, uh, ik wilde graag mijn eigen koers varen. En die vrijheid heb ik nu volledig. uh, En dat weet ik van mezelf. Dus daar kies ik ook heel bewust voor. Dus mensen vragen wel eens van, zou je personeel willen? Of zou je mensen in dienst willen nemen? Ik zou er niet aan moeten denken.
0: <laughs> ook niet, ik ook niet. Oh, wat over de er zo echt weer hetzelfde. Ja, ja, ja. Autonomie veel, dus. Ja,
1: precies. En ik heb heel bewondering voor jongens die starten. Hè. Zoals mijn oud-collega's, die hebben nu twee mannen dienst. Echt klasse, vind ik echt knap, heel ja. erg knap. Maar het vraagt ook iets anders van je. Want in één keer van architect word je ook leidinggevende. En in mijn geval, in ons geval, zou het betekenen van trainer. Uh, word je ook in één keer manager. En wil je dat? Mm-hmm. Um, dus ik heb heel goed besloten. van nou, Wat voor mij past is dit zelf doen. Maar wel veel samenwerkingsverbanden aangaan. Om van elkaar te leren. Um, om nieuwe inzichten op te doen. Om andere stijlen te zien. Ja, en continu daardoor te blijven ontwikkelen. En te blijven groeien.
0: Ja. Leuk. Ja. Vet. Ja, echt, het is helemaal in lijn met de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fiction je een gaaf leven? En eigenlijk is dat een vraag die mij ja heel lang al bezighoudt. En ik denk dat het ook gewoon heel gezond is om te zeggen... dat er allerlei verschillende manieren zijn. Um, ja, ja, want wat is een gaaf leven?
1: Ook daar is geen malletje voor natuurlijk. Nee, precies. Of geen
0: blauwdruk. Ja, klopt. En dat is ook een vraag die iedereen voor zichzelf moet stellen... als ze zin hebben in een gaaf leven. Als ze daarvoor willen gaan, uiteraard. Ja, interessant.
1: In elke fase van je bedrijf kom je weer nieuwe dingen tegen. En uh, wat ik wel geleerd heb is dat je... Um, Zolang er vertrouwen is dat, dat je het kan en dat, er, dat je eruit gaat komen, dat het ook echt wel komt. Uh, mensen zeggen ook wel eens van ja, maar dat is wel spannend, hè, zo'n stap zetten en uh, zo'n bedrijf starten en ook nog eens helemaal in een andere branche. En natuurlijk, dat, dat was ook zo. En acht jaar later kan ik daar heel luchtig en makkelijk misschien op terugkijken. Maar wat mij wel op de been heeft gehouden, in, zeker in de moeilijke fase, was altijd het vertrouwen houden van hé. Hey, Wat wat is het ergste wat kan gebeuren? En als ik dat helemaal ga ga uitdestilleren, als je die ui gaat afbellen, dan dan blijft er heel weinig over wat er echt mis kan gaan. En vertrouwen houden in je eigen capaciteiten en ook in je eigen creativiteit komt die bouwkunde toch weer een beetje terug. Ja, dat er zoveel meer mogelijk is dan je eigenlijk voor mogelijk houdt ook. Dat is voor mij denk ik wel een belangrijke les geweest. En dat ook willen blijven zien. Precies, en dat ook willen blijven zien, ja. En, um, uh, en dat kansen voorbij komen en dat je soms ook gewoon moet zeggen... ja, dat gaan we doen, voordat je eigenlijk weet hoe je het gaat doen. Uh, Richard Branson, die ken je vast wel, De ja, ja, ja. grote man van Virgin heeft daar ook een heel mooi boekje over... van fuck it, let's do it. En hij zegt ook van, uh, als, als een kans voorbij komt, eerst ja zeggen... en daarna ga je maar uitzoeken hoe je het gaat doen. ja. En uh, dat, dat heeft voor mij bij sommige klanten ook wel echt gewerkt. Ja. Ja, gewoon ja, ja zeggen, er iets wat voorbij kwam. En dan nog geen idee hebbend hoe. Um, maar dat... Uh
0: dat lukt dan wel. Ja, vet, ja. vet. Dat be- volgens hij het screw it, let's do it. Of ja, iets ja. iets, iets politer, die Engelsman natuurlijk. Ik, ik heb die keer laat op de avond gelezen. Het was sorry. niet slim, want ik kon heel de nacht niet meer slapen. Ik was in vanuit, zo'n hoor. overdrive. Ik had mijn dummy <laughs> erbij gepakt. Ik was gaan tekenen en schrijven. Omdat ik dacht, holy shit, als ik hier maar 1% van kan adopteren. Echt supervet. Ja. Um, ja, zeker goed. Hoe kun je dat vertrouwen voeden als het onder pijl raakt? Want het is ook een les uit de creatiespiraal. Van uh, Marines Knopen ken je misschien ook. Een van die stappen is geloven. Ja. Geloven in een nieuwe werkelijkheid. Als je dat niet doet, ja, dan is het ook heel moeilijk om andere mensen daarmee te overtuigen. Maar ook uit eigen ervaring weet ik dat je soms een plannetje kan hebben... met zo'n evenement, met Blow Our Mind. En dan ja. op een slechte dag kan het gewoon onder het pijl zakken. Je vertrouwen of het gelovende project. Wat kun je dan doen om het vertrouwen weer te stuwen? Ja. Nou, vertrouwen is
1: natuurlijk uh, niks meer dan dan een gevoel wat we hebben. En uh, wat wat gevoed wordt door... Als je het hebt over zelfvertrouwen, dat hoor je ook vaak. Ik ik heb ook veel klanten die daarmee komen. Van ja, mijn zelfvertrouwen is laag. Of Zeker bij starters zie je dat ook. En bij mensen die net van de universiteit komen bij hun eerste baan. Ja, mijn zelfvertrouwen is laag. Ja, zelfvertrouwen heeft ook weer te maken met... De dingen die ik doe, doe ik die naar mijn eigen verwachtingen. Lever ik het resultaat waarvan ik van tevoren wil dat ik dat moet leveren. Maar bijvoorbeeld ook kom ik afspraken met mezelf na. Want uh, als ik tegen jou zou zeggen... Hey Rudy, 2020 ga ik uh, iedere ochtend om zes uur opstaan... en ik ga vijf keer in de week uh, hardlopen. Nou ja, precies. Ja. <lacht> je wordt dat moe als je eraan denkt. Maar dat is wel wat we doen. We, we, we spreken dat soort... Ja, ik weet niet eens of je doelen moet noemen... dat soort voornemens die spreken we uit... Uh, maar vervolgens houden we ons daar niet aan. Dus wat we eigenlijk doen, we maken afspraken met onszelf en die komen we niet na. Nou, Daarmee zeggen we eigenlijk op onbewust niveau, ik kan mezelf dus niet vertrouwen. Dus ik geloof dat het heel belangrijk is dat, dat je bijvoorbeeld dus doelen stelt waarvan je ook weet, die kan ik ook redelijkerwijs halen. Want ieder doel wat ik haal, dat hoeven geen gigantische stappen te zijn. Juist begin maar met kleine stapjes, maar ieder doel wat ik haal, dat voedt en voedt en voedt mijn eigen zelfvertrouwen. Um, en, en als je vertrouwen dan toch beneden pijl is... Wat voor mij altijd werkt is uh, terugkijken naar, andere, naar eerdere situaties... waarin het succesvol geweest is. Dus um, als, uh, als je mij nu zou vragen van... Uh, hey Mark, wil je morgen mee naar die klus? En uh, dat is een grote club. En uh, stel je voor, we gaan samen op een podium staan voor duizend man. Ja, dat heb ik ook nog nooit gedaan. En uh, dan ga ik bibberen waarschijnlijk. <laughs> maar... Ik weet dan ook dat ik kan terugkijken naar eerdere situaties... die ik ook doodeng vond en die wel allemaal goed gegaan zijn. Ja. Want we hebben de neiging om onszelf heel snel klein te maken. En dat moeten we niet doen. Ik, dat is ook een les die mijn bedrijf me al geleerd heeft. Maak jezelf niet groter dan je bent. En daarmee bedoel ik, 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 ik hou er niet zo zelf van. Dat is ook mijn persoonlijkheid. Om uh, van de daken te schreeuwen van... Hey, kijk, meisjes allemaal fantastisch zijn. Nee, ik, Doe maar gewoon normaal, dan, uh, hè? Doe maar gewoon, dan ben je gek genoeg, uh, wat zeggen we toch? Dus maak jezelf niet groter, maar zeker ook niet kleiner. En die neiging hebben we wel snel.
0: Ja, ik zit wel, sommige mensen wel en andere mensen niet. Ik denk, ik noem dat soms ook wel het verstikkende katholieke Brabantse dekentje... wat we helemaal zeker, tot ja. aan je kind toe ingestopt in je bed... en je kunt je niet <laughs> eens meer omdraaien. Ik dacht, oh man, toen ik 18 was, I got to escape, weet je wel. Toen, toen ben ik naar Australië gaan, maar daar... Ja, ik denk daar toch wel net iets anders over. Maar wat dat betreft zijn we ook heel verschillende persoonlijkheden. Ja, heel kalm en beheerst. Dat ik denk, oh, kun je toch zo'n gentleman zijn? En ik ben gewoon, boom, zo'n stuiterbal. Precies, die en
1: dat maakt het ook altijd leuk om is, te De wereld in slingert.
0: En heel leerzaam ook gewoon gezamenlijke events te doen. En dat je ja. ook in je doelgroep merkt dat, dat je verschillende soorten bloedgroepen... ook in het publiek hebt zitten die daarop reageren.
1: Nou, precies. En um, dat is ook wel nog een les die ik geleerd heb, denk ik. Nu jij dit zo zegt... Kijk, want ik ben uit van mezelf veel rustiger en bedachtzaam. En ik denk als je mij zeven, acht jaar geleden had gezien... Dan, uh, en je had mij gevraagd, wil je een podcast met mij doen? Dan had ik gezegd, ja echt, no way. Want uh, niet? Ja, ik kom niet eens uit mijn woorden. Dat was, dat was mijn overtuiging op dat moment geweest. Hè? Maar wat ik wel vaak gedacht heb ook is... Van, oh, dan zag ik iemand, en die is enthousiast en die, oh, die doet dit en die doet dat. Zo moet ik ook zijn. Ja. Die gedachte heb ik zeker bij andere trainers vaak gedacht. Zo moet ik ook zijn die energie die hij neerzet, dat, um, dat expressieve, dat explosieve misschien wel, dat luideren, dat, dat moet ik ook zijn. En als we daarna gaan luisteren, dan gaan we proberen om iemand te zijn die we niet zijn van binnen. Precies. Dus nou ja, als je het weer hebt over vertrouwen, dat gaat nimmer nooit lukken. Dus wat doet dat met je? Je vertrouwen gaat weer alleen maar omlaag. En ook daarom is het zo belangrijk om te ontdekken van, hé, hey, wat is nou mijn stijl, hè? Um, of dat als architect is of als trainer, maar wat is mijn stijl? Wat past bij mij? Wat is mijn handtekening? En daarop door te bouwen. Ja. In plaats van te denken, hey, wat hij heeft, dat moet ik ook kunnen. Ja. Tuurlijk, laat je inspireren. Leer ervan en probeer er iets uit te halen. Maar doe het dan wel op jouw manier.
0: Ja, En dat geldt eigenlijk voor elke functie, voor elke Absoluut. job. Je hoeft Absoluut. niet alleen architect te zijn of trainer natuurlijk. Maar ook gewoon als je in een kantoor werkt. Ik heb een keer een meisje in mijn groep gehad, een jong professional. Die zei... Uh, ja, toen ging het ook over dromen en doelen stellen en vooruitblikken. En toen zei ze, ja, ik wil graag zo'n uh, powervrouw zijn. Hmm. Een powervrouw, zei ik. Uh, Oké, okay. nou schieten allerlei associaties al door mijn hoofd. Ja. Maar toen zei ik, ja, wat sta jij onder een powervrouw? Nou, dan moest ze over nadenken, maar dat kon ze niet echt verwoorden. En toen zei ik, anders verwoord, wie is er een powervrouw? Kun je een powervrouw noemen in jouw bedrijf, in je organisatie... of gewoon ergens anders, maakt me niet veel uit... Maar ze kon niemand benoemen, geen enkele naam. Terwijl ik al tientallen namen in mijn hoofd had van verschillende powerladies natuurlijk. En dat maakt het ook heel moeilijk om te sturen op waar je naartoe wil... als je niet echt zeker weet wat je doel is of wat je moet doen of laten om het te kunnen worden.
1: Precies, precies. Ik gebruik vaak de metafoor van een berg. Omdat ik zelf ook van alpinisme hou, van bergbeklimmen, wandelende bergen. En uh, zeker als, als coach werk ik altijd met doelen die mensen stellen. Want voor mij coaching is toekomstgericht, resultaatgericht. En ik zei wel tegen, stel je nou voor dat ik zeg, ik wil een berg beklimmen.
0: Wat weet je dan? Dat top hoger ligt dan waar je nu staat. Nou precies,
1: die aanname kunnen we doen. Maar ook dat weten we niet. Want voor hetzelfde geld zouden we nu al op de hoogste berg staan. Oh ja. um, maar als ik zeg, ik wil een berg beklimmen, dan weet ik eigenlijk nog helemaal niks. Ik weet niet in dat jaren tijd, ik weet niet hoe hoog die berg is. Ik weet niet waar die ligt. Dus ik heb geen idee welke stappen ik moet zetten om daar überhaupt te komen. -hmm. Dus het concreet omschrijven van een doel en dat ook echt specifiek maken... dat draagt ook weer bij aan het makkelijker maken van het realiseren. En dus ook weer aan het behalen van doelen waardoor je vertrouwen ook weer gaat groeien. We zitten nu in die fase van het jaar, zo richting uh, oud en nieuw. En dan dan gaan we goede voornemens uh, maken... En die gaan allemaal in de mist in. Wat, doe je dat ooit? Het gros. Uh, ik maak geen goede voornemens. Ik stel wel doelen. Okay. En daar zit wel een groot verschil in.
0: En dan zakelijk of soms ook privé? Beide. Ja, ja zakelijk en privé. En ik, ja, ik heb Oké. Okay. Zou je een voorbeeld willen geven? Wil je ze al delen met de luisteraar? Iets wat veilig genoeg is voor op de band?
1: Um, nou, het, het staat nog <laughs> in mijn agenda <laughs> voor volgende week om ze op te gaan. Oh, schrijven. je moet het nog bedenken. <laughs> dus ik, weet, ik moet ze nog daadwerkelijk uh, gaan concretiseren. Maar een van mijn doelen um, voor volgend jaar... Ik, uh, ik, ben, ik heb heel veel aangepakt ook de afgelopen jaren. Komend jaar ga ik meer focus aanbrengen. En dat betekent onder andere dat ik veel focus wil gaan aanbrengen... op uh, twee coachingsopleidingen die ik geef. En uh, daar heb ik wel, uh, wel bepaalde doelen voor. Ja. Dat ik die opleidingen... daar wil ik uh, <coughs> nou, in ieder geval twee keer kunnen starten... met twaalf uh, deelnemers.
0: Ja. Leuk. Ja, ja.
1: Dat is een concreet doel om iets te noemen.
0: Ja, ja. ik heb nog twee... Uh... Vragen die te maken hebben met, met, met je werk uiteraard. Eén is, het lijkt soms wel met betrekking tot coach zijn... dat de ene helft van Nederland de andere helft van Nederland coacht. Ja. Hoe sta jij daarin?
1: <laughs> ik zat erop te wachten dat daar een vraag over zou komen. <laughs> ja, kijk, ko- eh, toen ik begon met coachen... en het is wel grappig dat je het vraagt... want hier is eigenlijk ook uh, mijn term levensarchitect uit voor te komen. Want ik weet nog heel goed... Nou, ik, ik stopte met architectuur. Ik wist, ik wil dus iets doen laat we het even noemen richting de psychologie. Ja. Terwijl coaching iets heel anders is dan psychologie. Maar natuurlijk heeft het raakvlakken. Uh, maar goed, weer zeven en half jaar uh, of vijf jaar weer de collegebank in. Daar zag ik niet zo heel erg zitten. Ik had er al zeven en half jaar op zitten. Ja. Um, dus ik, ik kwam bij coaching terecht. En dat was toen een beetje opkomend, booming. begon langzaam aan te worden.
0: Ja, je was echt net voor de, ik, de ik vloedgolf. Ik zat net,
1: net voor de vloedgolf. Maar ik weet wel nog dat ik de eerste keer bij uh, Seeds to Meet kwam. Waar wij elkaar ontmoet hebben. En... Uh, ik kwam er als, als ja, startend ondernemertje in mijn eentje aan... en toen een beetje om me heen kijkend. En ik ontmoette die dag vier of vijf mensen... waarvan er vier coach waren. Toen dacht ik, fuck, hey. <laughs> ik moet echt een andere term... op mijn visitekaartje gaan zetten. Dus toen, daardoor is wel levensarchitect ontstaan. Slim. Dus dat was wel grappig. En ik merkte dat, dat mensen die term leuk vinden... en het doet wel iets met ze. Terwijl zelf uh, denk ik wel van ja moet dat nou weer zo'n, uh, zo'n hippe term? Maar ach, laat het maar lekker dit staan. Het is marketing. Ja, precies. En, bl- en blijkbaar werkt het. Um, maar goed, vandaag de dag. We zijn 7,5 jaar verder. Coaching is booming in die zin. Het is een hele hippe term geworden. Het is ook echt een enorm containerbegrip geworden. We hebben, ik geloof, al 62.000 mensen die bij de KVK zijn ingeschreven als coach. En het is natuurlijk geen uh, beschermd beroep. Nee. Waar architect dat wel is, dat ja. mag je niet zomaar noemen, is dat bij coaching nog niet zo. Maar samen met anderen maak ik me er wel hard voor uh, om dat wel daar naartoe te gaan brengen. Ja. En, en waarom? Um, je krijgt met hele... Uh, nou ja, soms met... Nou, je, weet je, je, je bent met mensen bezig. En ja. uh, je werkt met mensen. En mensen uh, die delen dingen. Die willen ergens naartoe. En dat, dat is gevoelig werk wat je doet. Ja. En um, dat, dat moet je niet zomaar doen. Dan niet moet je, lichtvoetig. Nee, precies.
0: precies. Best een verantwoording.
1: Ja, en wat mij betreft heb je daar... En, en daarom dat ik ze ook samen met iemand anders ook geef. Heb je daar ook gewoon een gedegen opleiding voor nodig. Ja. Die je niet alleen leert van hoe coach ik dan... maar met name je ook leert van... maar hoe ben ik zelf als coach? Want ik kan jou allerlei advies gaan geven. Dat noemen we dan ook weer in de bedrijfswereld coaching. Maar dat heeft niks met coaching te maken. Nee. Nee. <laughs> dan ben ik jou aan het adviseren. Ja, ja. En dan zou ik weer gaan zeggen... hey Rudy, weet je wat ik gedaan heb? Zo en zo en zo. Als jij dat nou ook doet, dan komt het goed. Mm-hmm. Dus dan zitten we weer in die mal... van als ik die maar over je heen giet, dan lukt het wel. En coaching heeft te maken voor mij met jouw potentie naar boven halen. En jou laten ontdekken als jij daar naartoe wil, wat is dan jouw manier om daar te komen?
0: Ja. Want dat heb je al lang nee. in je. En die kan dus totaal anders zijn dan de manier die jij hebt gevolgd. Nou,
1: dat <coughs> is hier naar alle waarschijnlijkheid zeker, Ja, ja, ja. ja want ja, jij he? bent een ander mens dan ik. Ja, ja. En als jij het op mijn manier zou gaan doen, misschien dat je op korte termijn succes boekt, maar op lange termijn zal het veel meer verwateren. Ja. Want het is veel krachtiger als de intrinsiek vanuit jou zelf komt en bij jou
0: past. En als je dan zegt dat je die term beschermd wil laten worden... dat doe je dan vanuit een beroepsgroep of zo? Of
1: ja, ik ben inderdaad, je hebt een aantal beroepsverenigingen. De NOPCO is de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. En ik ben zelf aangesloten en gecertificeerd bij ICF. Dat is de International Coach Federation. Dus dat is een wereldwijde organisatie. En die zorgen bijvoorbeeld voor opleidingen die geaccrediteerd zijn. Dus die moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Um, om daar gecertificeerd te worden moet je in mijn geval een logboek met uren voorleggen. Je moet opnames sturen van coachings die je doet. Dus zij toetsen echt van voldoen jij aan bepaalde kwaliteitsstandaarden.
0: Ja, ja, ja. En, en komen jullie dan ook vaker samen? Want ik ben dus expliciet geen coach. Ik ben helemaal niet zo goed in één op één. de, de podcast. net als gehad en je zei, nee, dat is echt helemaal niks voor oh, mij. Ik ben er veel ongeduldig <laughs> voor. Ik zou gewoon een hoepel voorhouden. Hier is de hoepel. Je ziet hem toch, op, ja, Spring er doorheen. <laughs> ja, het is iets
1: meer geduld dan dat, inderdaad. Ja. Maar zeker komen we ook bij elkaar. En, uh, en, en kijk, daarin, jij zegt, hè, de ene de helft van Nederland coacht de andere helft. En ik begrijp uh, de, de metafoor ook wel de grap achter. Um, en het is wel belangrijk in zoverre dat ik vind... dat de beste coaches zich ook altijd laten coachen. Ja. Want er is altijd ontwikkeling mogelijk. En dat vind ik ook het mooie aan coaching. Um, want wanneer ga je naar een psycholoog? Nou, als je mentaal niet meer helder bent. B- bijvoorbeeld, ja. Maar vaak denken we, het gaat dan niet zo lekker met je. Ja. En dat beeld hebben we van coaching misschien ook vaak. Het gaat niet zo lekker met je. Um, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En ik zal nooit vergeten, de allereerste uh, klant die ik had, de allereerste coachie, die zei van, hey Mark, eigenlijk score ik op alle vlakken in mijn leven een acht. En ik wil nou die stap naar een tien maken. En daar wil ik coaching op. En dat vind ik ook zo mooi aan dit vak. Um, er is altijd ruimte om ergens op gecoacht te worden. Waarom? Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk. Ja. En het hoeft echt niet slecht met je te
0: gaan. Nee, precies, precies. Dus ik denk ook wel dat die hype en die trend... het ook wel veel toegankelijker hebben gemaakt bij mensen. Dat het ook uh, ja. laagdrempeliger is geworden misschien.
1: Ja, het is wel laagdrempeliger geworden. Um, maar de keerzijde daarvan is... het wordt, het wordt echt een, een heel groot bos. Ja. Um, waar je echt de, ik zou zeggen, de goede bomen niet meer ziet... Uh, plus de de essentie van het begrip coaching begint te vervagen. Want het lijkt ook wel, hier in Breda bijvoorbeeld, een tijdje terug zag ik een vacature, voor mensen die uh, uh, fout geparkeerde fietsen wilden gaan uh, opruimen of controleren. En dat noemen we dan een parkeercoach of een fietscoach. Het heeft niks met coaching te maken. Maar ja, de standaard uh, parkeerwachter, dat uh, dat is niet meer hip, dat past niet meer bij deze tijd. Nee. Maar als ik nu een training geef, dan heb ik mensen die zijn budgetcoach, opruimcoach, uh, organisatiecoach, verandercoach, uh, ja,
0: Het is, eigenlijk, het is een een leider of niet? Of Dat is wat? Precies, ja,
1: coaching is, is een vorm van professionele begeleiding. Mm-hmm. Ja. En de bekendste coach die we vaak kennen, nou, als jij er een mag noemen. Wat denk je als eerste aan? Guus Hiddink. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, de, de meeste Nederlanders zeggen dan Louis van Gaal. Maar inderdaad, Guus Hiddink natuurlijk. Eindhoven, PSV gaat hij weer een rolletje spelen ik volgens mij. Helemaal oh, nee, ik weet niks van voetbal. Ik weet niks van voetbal. Maar da, da, dat zien we als de coach. Ja, ja, ja. Alleen uh, een coach als Guus Hiddink of als Louis van Gaal. Dat is inderdaad een coach. Maar die weet als geen ander wat hij moet doen. Om de popjes op de juiste plek te zetten. Ja. Dus hij is uh, een Kei om over te brengen richting een ander wat ze moeten doen en dan gaat het functioneren. Ja. En coaching zoals ik dat doe, dat, zit, dat noemen we dan transformationele coaching. Daar zit dus transformatie, verandering in. Um, het is mijn taak, mijn rol om jou juist zelf te laten inzien en zelf antwoord te laten geven op de vragen van hey, maar hoe, hoe moet ik dat nou aanpakken? Dus waar Louis van Gaal misschien tegen die spits... in combinatie met zijn spitse trainer zegt... op die en die en die manier moet je lopen. En dan gaat het goed. Ik weet ook niet zoveel van voetballer. Mm-hmm. Maar er zit veel meer overdracht in. En ja. ik ga meer met jou ontdekken van... Hey, hoe zou jij willen lopen? Wat is voor jou de meest effectieve looproute? Zodat jij
0: die wereld goal scoort. En wat voor methodes zet je daar zoal voor in... om mensen dat te laten ontdekken?
1: Dat kan van alles zijn. Ik heb een een goed gevulde rugzak. Laat ik het maar zo zeggen. Met allerlei tools en methodieken. En coaching is altijd maatwerk. -hmm. Uh, En ik ga, als ik het even zwart-wit mag maken. Even generaliserend misschien ook. Maar een... uh, Een psycholoog, een psychiater. Misschien dat je die wel als luisteraar hebt... en gaat die nu helemaal over ons heen vallen. Laat maar lekker gebeuren dan. (laughs) Die die stellen vaak een diagnose. Die die luisteren naar jou en zeggen ze... dit is er aan de hand. En daar hebben we een behandelmethode voor. En dan gaan we die en die stappen volgen. En dan komt het goed. Dan gaan we jou op die manier fixen. Maar ik ik heb geen behandelplan of methode. En vooral ook geen diagnose. Want uh, volgens mij is er helemaal niks mis met jou. Je je wil iets bereiken. -hmm. En uh, dat lukt misschien nog niet helemaal. Dus uh, we, gaan, we gaan samen kijken in een creatief proces waarin je vooral tot nadenken wordt aangezet van hey, wat, wat, wat past bij jou. En uh, het is dus ook een, een individueel leertraject en iedere coachie die leert ook weer anders. En, en daar speel ik op
0: in mm-hmm. met alle tools, technieken, methodieken. En uh, hoe vaak, vaak zie je dan een doel? persoon? Hoe, va- hoe lang duurt een traject of hoe vaak zie je iemand gemiddeld?
1: Bij mij is een coachingstraject of zes gesprekken of tien gesprekken. Maximaal tien. En als je tien keer hebt, dan moet je denken aan... Nou, zes tot
0: acht maanden, soms iets langer. En dan moet iemand af zijn...
1: Nou, iemand is van mij betreft al af. Maar dan is het in ieder geval het gestelde doel Het gestelde doel is bereikt, ja, dat weet ik. <laughs> Zo ken ik je. <laughs> dus dan ben je af, ja. En als je het niet haalt, ben je ook af.
0: <laughs> ja, 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 precies. Twee, twee vormen van af zijn. Precies. Ik had nog een vraag, en die had ook te maken met, uh, met coach zijn, eigenlijk met elke beroepsgroep van trainers. Uh, mezelf in kluis kunnen we daar wel een handje van hebben... die schieten ook thuis in de privé of in de relatie al een <laughs> beetje door. Ja. Uh, is dat herkenbaar voor jou? En zo ja. Kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou, dat is, uh, dat is zeker herkenbaar. Uh, en dan heb ik ook nog eens het geluk... tenminste, ik, ik zie het maar als een geluk... dat mijn, uh, mijn vrouw ook opgeleid is tot coach. <laughs> dus we kunnen elkaar op de bank uh, lekker coachen. Ook
0: wel een goede boom?
1: Uh, zeker een goede boom want als betreft, ik zeg ja. het
0: zijn de ene helft coach de andere helft dan doet die uitspraak ook wel iets met je of niet
1: um, nou kijk Tweetie zou er iets van kunnen vinden <lacht> <lacht> en het is natuurlijk zo eigenlijk ben ik ben daar ook heel bewust van coach is in die zin um, en dat vind ik ook wel jammer aan het is uh, ook wel een vak geworden als je dat tegen iemand zegt oh daar heb je er weer eentje ben je ook weer een van de zoveelen en ik begrijp het en I get it want er zijn heel veel mensen die willen meeliften op zo'n hype. Ja. En ik bedoel, doe dat vooral. I'm fine. Um, en ik geloof wel echt dat met de tijd uh, de professionals overblijven. Ja. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat zijn sowieso jij en Jolanda, jouw vrouw. Want daar hadden we het over. Ja, Jolanda, ook omdat... een goede boom. Die blijft ja, stevig ook, staan. Ook een goede
1: boom. En, uh, en zeker, we hebben echt wel momenten... Uh, en dat. Dat zeg ik altijd wel tegen studenten in de opleiding: van als jij nu een coachingsopleiding gaat volgen, je gaat, het, het is onmogelijk om te zeggen. Hey, ik laat het vandaag op mijn nachtkastje liggen. Je gaat andere gesprekken voeren met mensen. Ja. En daarom is wat mij betreft, zou coaching ook echt een basisvaardigheid mogen zijn die iedereen mag bezitten. Niet omdat je coach moet worden, maar omdat je gesprekken anders gaat maken, zowel professioneel als privé. En uh, ik denk echt dat we als we meer waardevolle, diepgaande gesprekken met elkaar zouden voeren... dat deze wereld er echt heel anders uit zou zien. Maar goed, je krijgt dus ook dat je bij elkaar op de bank zit... en dat iemand met een schuin oog zegt... Hey, uh, je hoeft mij niet te zitten coachen. Dat gebeurt. Ja, dat krijg je ja. wel eens terug. Nou, wij zijn er wel heel scherp op, hoor. Ja, maar zeker in het begin, toen ik, uh, toen ik Jolande net kende... toen heeft ze wel eens tegen mij gezegd... oké, okay, nu wil ik dat je gewoon mijn vriendje bent... Wow.
0: <laughs> en, terecht. en terecht. Ja, ja, ja en moet je terecht. ook kunnen zeggen natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. En, en moet ook, weet je. Je moet ook gewoon partner zijn. En ja, natuurlijk geef ik haar ook wel gewoon advies en en soms niet.
0: Ja, precies, precies. Maar wel mooi hoe je, hoe je het verwoord dat het wel helemaal in je gaat zitten. Het is een soort van nieuwe default-modus van je. Die, je bent jezelf aan het updaten en daardoor waar je ook bent, privé of zakelijk, ben je die nieuwe versie van jezelf.
1: Precies, en dus uh, uh, je empathisch vermogen gaat omhoog. Uh, maar je gaat ook vooral andere vragen stellen en ander, anders luisteren. Ja. Waar wij heel erg geneigd zijn om, uh, om te luisteren. Kofi zegt dat ze mooi, van... het. Het uh, grootste probleem van onze relaties... is dat we niet luisteren om te begrijpen... maar we luisteren om te reageren. Dus terwijl ik naar jou luister... ben ik al aan het nadenken... oh, wat ga ik dadelijk zeggen? Hou daar eens mee op, man. Luister nou gewoon eens naar iemand... puur met de intentie om hem of haar te begrijpen. Ja echt
0: guilty en eigenlijk en, en ik ook. Ik maar ja mens, maar echt. en ook voor de mensen die luisteren kijk deze podcast die luister ik soms twee of drie keer omdat ik hem ook zelf edit en dan luister ik wel in een testversie en soms hoor ik de derde keer pas een bepaald antwoord van een persoon of net een stukje van een zin die ik twee keer eerder niet heb gehoord ik dacht ik zat er zelf bij het is opgenomen ja omdat hij dan van je radar valt want ja. zeker
1: voor jou weet ik jij stelt ook nog eens de meeste vragen in zo'n podcast als dit dus je bent misschien ook wel aan het nadenken wat wordt ik mijn volgende vraag of waar moet ik op aanhaken? of wat is het wat ik kan pakken, ja, ja, en als we daarmee bezig zijn, en we kunnen niet anders, want we zijn mens, maar automatisch luisteren we minder. Ja, klopt en daar. Is wat bewuster bij stilstaan, af en toe, en dat we laat een nieuwe default modus. Ja, die ik echt lang niet altijd toepas. Oh, God, zij dank, nee, ja, precies. Ja, dat zou ook heel vermoeiend zijn, denk ik. Mm-hmm. Um, maar ja, het, het gebeurt zeker thuis ook, ja.
0: Ik ga daar eens wat meer op letten volgende week in mijn kerstvakantie. Doe dan maar. Eens. Zo rond de uitennieuw. Of helemaal... nu, zo uh,
1: morgen misschien wel aan het kerstdiner. Of nu, nu,
0: in de laatste twee blokjes van deze podcast. Want één en laatste vraag is, um, heb je een hele brede doelgroep? Of heb je een specifieke doelgroep van mensen die je coacht?
1: Nee, ik denk als je en een businesscoach zou vragen om mij onder de loep te letten. Dat hij zou zeggen, die jongen moet gegarandeerd falen met zijn bedrijf. Okay. Ik heb geen businessplan, geen businessmodel, uh, ik heb geen niche, ik heb geen doelgroep, uh, ik heb bijna geen social media. Dus eigenlijk ga ik op alle vlakken nat en toch werkt het.
0: Ja, ja. en is, dat is dan dat is een gl- 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 voor één na laatste vraag. Is er één persoon natuurlijk, terwijl die persoon anoniem blijft, die je echt is bijgebleven of die zulke sprongen heeft gemaakt in zes of tien gesprekken dat je dacht wow. Ja. Ja, die is er. En, en, en kun je een beetje de context van de situatie geven? Nou,
1: het was een, uh, een coachie waarmee ik dit jaar gewerkt heb. Um, volgens mij ergens rond de zomer... is. dus, dus een vrouw rond de zomer is, Zij uh, was ze af... <laughs> um, was het,
0: het doel bereikt. Another one produced by Given. Precies. Stempt met zo'n <laughs> sticker. Erop, ja, ja, dat kun je gaan doen in 2020. Diploma, of diploma. hier zo'n tautowaars zo boven op je schouder. Zo hier zo op je bovenarm. Another one done by ja, Given. Zelf
1: dan bij zo. dan streepjes Ja, kan super veel eng zo. Yeah.
0: Yeah.
1: <laughs> um, nee, maar dat, dat was sowieso een coachie... waarmee het leuk was om mee te werken. Kijk, voor mij is het ook. Hè. Ja, ik heb geen doelgroep. En waarom niet? Ik wil niemand uitsluiten. Voor mij is iedereen iedereen die aan zichzelf wil werken... en die gecommitteerd is aan zijn eigen ontwikkeling... daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren. Of je nou CEO bent of uh, uh, achter de vuilniswagen staat... om even het traditionele generalisatiespectrum weer te pakken. Echt iedereen is welkom, want iedereen kan groeien... als als ze dat zelf willen, als ze daar aan gecommitteerd zijn. motivatie. Precies, Um, en de coaches die dat het meeste zijn... Ja, dat is ook, zijn ook de leukste mensen om mee te werken. En uh, deze vrouw die was super enthousiast, gemotiveerd. Ze had veel humor in. Onze gesprekken waren echt altijd een feestje. Ik keek ernaar uit als zij weer kwam. En zij heeft ja, zo'n enorme stappen gezet. Dat ze op het einde ook zei... Van, ik had niet voor mogelijk gehouden... dat ik dit zou bereiken in zo'n traject. Want ik kwam eigenlijk voor dit stukje. En nou, dat heb ik gehaald en nog zoveel meer. Dus niet alleen die ene berg is beklommen... Maar die hele range in de Mount Everest of in de Himalaya was was aangeraakt. Vet. Ja, en dat is fantastisch. Dat is fantastisch.
0: Dan zie je zo iemand echt helemaal groeien en ontwikkelen en shinen.
1: Precies. En op het einde had ze ook iets heel moois uh, voor zichzelf een een doosje gemaakt... waarin ze allemaal briefjes had gemaakt... met de inzichten die ze tijdens het traject had opgedaan. En uh, iedere dag had ze met zichzelf afgesproken... ga ik er een briefje uithalen... zodat ik dat inzicht weer terugkrijg. En ze had er ook een actie aan gekoppeld. Bijvoorbeeld, um, en deze verzin ik even ter plekken... maar luister vandaag eens met de intentie om te begrijpen... in plaats van om te reageren. En iedere dag, en ik ga dat binnenkort weer zien... Om, uh, en dan ben ik heel nieuwsgierig ook van hoe heeft dat nou beklijft... maar haar intentie was iedere dag met een inzicht aan de slag te gaan.
0: Wauw, bijzonder. Ja, heel is mooi. gewoon een werkmethode op zich. joh.
1: Absoluut, en dat vind ik ook leuk en dat inspireert mij dan weer. Van, ja, hey, wat jij hier doet is fantastisch, dit gaat weer mijn rugzak in... En die kan ik weer meenemen richting anderen.
0: Wauw, geweldig dat mensen het zo serieus nemen. En, uh... Maar
1: waarom zou je dat niet doen? Ja. Want het uiteindelijk, het gaat over je eigen ontwikkeling. Is er iets belangrijkers dan dat?
0: Ja, ja vet. Hé, hey, laatste, laatste vraag stel je voor. Mensen overwegen, want je, wij doen allebei samen veel met groepen... en we werken ook samen. Ook met scholieren hebben we dingen gedaan ja. met jong professionals. Maar jij bent dus echt veel gedrevener in ook het coachen één op één. Daar ja. ben je ook veel meer de persoon voor dan dat ik dat ben. Maar ik kan me soms wel voorstellen dat mensen een beetje een drempeltje ervaren... Uh, dat ze misschien wel overwegen om naar coaches coach te gaan. Maar dit komende jaar is het nog niet zover of dit seizoen. Hm. Wat zou een eerste startoefening kunnen zijn waar mensen mee zouden kunnen oefenen thuis? Of welke bronnen kun je mensen aanraden om wakkerder te worden? En dan kun je natuurlijk zeggen, het is maatwerk en niet one size fits all. Met andere woorden, wat heeft jou misschien op het spoor gezet?
1: Voor mij, ik haal het uit boeken bijvoorbeeld. En uh, een mooi toegankelijk boek wat ik nu aan de lezen ben... is De Logica van Geluk. Van Mo en zijn achternaam, die ontschiet me altijd een beetje dat volgens mij. Hij is een ex-topman van Google. Ja. En hij heeft een heel interessant boek geschreven... Oh, waarbij wow. hij bijna wetenschappelijk... maar heel begrijpelijk uitlegt... van wat zijn nou de voorwaarden... om een gelukkig leven te leiden. Wat, wat, wat kun je daar nou voor doen? Waar gaat, waar gaat het mis? En wat kunnen we daar tegenover zetten? En ik denk dat um, als je een beetje aan het begin staat... van je eigen persoonlijke ontwikkeling... dat het een leuk, toegankelijk, makkelijk geschreven boek is... waarin op, in begrijpelijke taal toch wel diepgaandere materie wordt uh, toegelicht. De logica ja. van geluk. De logica van geluk. Mooie kersttip
0: Ja, toch? je Kerstdraai. Precies. Als je hem
1: nu bestelt bij Bol, dan is hij misschien nog uh, morgen vroeg bij. Oeh, dan moet je snel zijn. <laughs> ja, hij staat niet live, 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 oh, ja, live nu. Waar, ja, maar, precies. Nee, okay. Dus de kerst
0: die is al. Um, we gaan een selfie maken als je dat goed vindt. Leuk. Maar waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Uh, nou, ik zeg eigenlijk niet zo heel veel social media, maar LinkedIn heb ik wel. Dus als je mij opzoekt, uh, Mark Vos, op LinkedIn, dan uh, ga je me vastvinden. Mark met de C. Mark met de C, inderdaad. Uh, of mijn website, dat is www.iamgiven.nl. Daar vind je alles uh, over mij, over coaching, over de trainingen, opleidingen die ik doe. En mensen mogen iedereen die het leuk vindt om eens een keer te sparren over coaching... maar ook over ondernemerschap, over trainen, over een switch maken... Kom, kom langs in die Breda. We kunnen hier gewoon aan deze supermooie aan tafel. tafel
0: aanschuiven.
1: Met goede koffie, je hebt hem Zo is
0: het inderdaad. Daarom. Dit is hem. Top. Thanks. It's a wrap. Dank je wel, man. Hm? Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. En, uh, ja, tuurlijk. Fijn dat ik langs gesprek. mag komen. Hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden... Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu. Ik ben weer terug op het station van Breda. Misschien hoor je de wind wel, want ik sta op een ronde trein. gaat over vijf minuten. En dan ga ik weer lekker terug naar Eindhoven in mijn kersttrui. Lekker kerst vieren, warm binnen. En uh, deze podcast-aflevering komt net na de kerst online. Dus ik wens jullie. Een geweldig oud en nieuw en heel veel gave mooie dingen voor 2020. Misschien zitten er wel wat tips of inzichten in de aflevering van dit jaar waar je meteen al werk van wilt maken. Luister ze gerust allemaal nog maar eens een keer terug. Groetjes van mij en een heel fijn oud en nieuw gewenst. Hoi hoi!